0: Hola, hola, oh my gosh, no ha empezado el episodio y ya nos estamos riendo, nos, ustedes y yo, es que lo que pasa es que se siente extraño porque hoy no hay nadie en el episodio más que yo, bienvenidos a un episodio distinto a los demás. Conversaciones con guatemaltecos y first generation Americans abordando connecting issues con Guatemala y conociendo las distintas historias de vida que se han y se siguen formando en Estados Unidos. Algunas serán en inglés, some in Spanish, y por qué no, las demás en Spanglish. Acompáñanos, esto es Guatecuenta. Well, hello. Come on in. Pasen adelante. Bienvenidos, soy Lilian Cruz. ¿Cómo están? Wow, ha pasado apenas una semana desde la última vez que estuvimos reunidos acá para el último episodio, pero honestamente yo lo sentí como. Una eternidad, no sé ustedes, pero hasta sentí como que los había abandonado. ¿Cómo es eso, no? Eh, las redes sociales y estas nuevas plataformas nos dan la oportunidad de ir creando estas conexiones que... Sin conocerlos o sin conocernos, uno puede sentir de alguna otra manera un, eso, una conexión. Pero bueno, estoy muy emocionada de estar una vez más aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la Semana Santa? Honestamente, mi break coincidió con esos días porque realmente en los últimos meses, a la gran, he estado tan envuelta en este proyecto y con mi otro trabajo que... Sí, he perdido un poco la noción de los días y las fechas y debo decir, no es... No quiero vivir la vida así. O sea, no quiero estar así también porque quiero estar presente. Eh, consciente de todas las cosas que están pasando alrededor y pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con amistades. Entonces, por eso también me tomé un break, porque esta primera temporada, que realmente fue como un pilot, como para probar qué tal me iba a ir. Eh, it was very overwhelming. Mucho trabajo, porque entre este proyecto y el trabajo que tengo, wow, era Overdrive. Caí en cuenta que era Semana Santa, honestamente, cuando una clienta me pidió una promoción de atún y sardinas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué atún y sardinas? Pues, por si no lo sabían, eh, yo trabajo en ventas. Trabajo para una distribuidora de productos latinoamericanos y nuestros clientes son supermercados o tiendas eh, mexicanas, eh, guatemaltecas o tiendas latinas que que tienen una sección de productos mexicanos y centroamericanos. Entonces, es ahí como yo me enteré, porque ustedes saben que en este mercado de las ventas, del comercio, uno o sea, es ahí donde uno se da cuenta de todas estas cosas que van pasando durante el año, ¿no? Pero bueno, ya extrañaba esto. Apenas, como les digo, ha pasado una semana y estar acá detrás del micrófono, it, just, it feels so right. Se, se siente como que es aquí donde tengo que estar. Eh, les decía de estas, de estas conexiones que uno va creando. Yo no sé quién me escucha. Los statistics me dicen de qué país o de qué ciudad escuchan, pero realmente no los conozco. Bueno. Algunas personas sí me han escrito y ha sido maravilloso. He podido entablar eh, algunas conversaciones con ustedes. Algunos de ustedes me han dicho, mira, yo me dedico a esto. Algunos otros me han dado como referencias de otras personas, de otros perfiles. Entonces estoy totalmente agradecida, pero en general, hablando en general, no sé. Si se llaman José, no sé si se llaman Sandra, no sé si les gusta el contenido, si han encontrado alguna conexión con el invitado o con algún invitado. Perdón, me estoy trabando acá. Lo único que sé es que están escuchando el podcast y si están aquí es porque quieren seguir conociendo sobre las experiencias de otras personas, de otros guatemaltecos increíbles. Ustedes ahora se preguntarán, ok, ajá, entonces, Lili, ¿de qué se trata este episodio? Pues por esa conexión única y singular que he ido creando con ustedes, quiero compartirles un poco sobre cómo y por qué nace este proyecto y platicarles un poco también sobre algunas otras ideas que tengo para darle continuidad a este sueño de seguir conociéndonos. Pero primero quiero empezar por expresarles mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido a seres queridos a raíz de COVID o que han perdido a seres queridos period en este último año porque en realidad hemos cumplido un año de estar con esta pandemia, de estar viviendo una nueva realidad, de haber vivido varios cambios. Y digo esto porque apenas el otro día un amigo me estaba contando que su mamá había fallecido, no, no lo sabía y me dio mucha tristeza porque este año que ha sido un año de mucho reto para todos, un año atípico un año que ha puesto a prueba todo lo que sabíamos hasta, hasta la fecha ha sido aún más difícil para esas personas que han perdido a un ser querido porque no han podido acompañarlos de la manera que les hubiese gustado les mando un fuerte abrazo espero que este podcast los encuentre bien los encuentre mejor y para todos en general espero que su salud mental y emocional también esté bien porque para muchas personas eso ha sido una batalla especialmente en estos últimos meses y les comparto eso porque por ahí quiero arrancar. Este proyecto me encontró en la salida de un momento muy difícil de mi vida. Me sentía completamente perdida como nunca antes. Estaba batallando con varias cosas internas. Me alejé del mundo, no quería hablar con nadie. Estaba tomando decisiones muy impulsivas que solo llegaron a causar más dolor. Era una depresión que... Quienes han batallado con esto saben que la depresión no es necesariamente estar encerrados en un cuarto, no comer, llorar siempre. Es también levantarse todos los días, ir al trabajo, reírse, incluso reírse con las demás personas. Pero a la vez sentir una soledad tremenda, sentir que nadie te acompaña, sentir que nada va avanzando más que el tiempo sentir una desorientación en relación a la vida que todo lo que uno hace lo hace mal es tener un caos en la mente no le contaba nada a nadie más que a tres o cuatro personas porque porque al final de cuentas tenía que estar agradecida con la vida por lo que tenía no entre comillas no me faltaba nada Así estuve un tiempo, nunca dejé de trabajar y durante ese tiempo estas amistades mías, quienes yo aprecio con el alma, me ayudaron inmensamente al escucharme y brindarme siempre palabras de aliento y con mucha oración y meditación poco a poco fui saliendo de ese lugar oscuro. No le conté nada a mis papás porque en ese momento pensé, no quiero preocuparlos. Los papás hacen tanto por uno. Los papás siempre nos tienen en sus pensamientos, en sus oraciones. Siempre quieren lo mejor para uno. Y yo creo que era culpa porque pensaba, no quiero que ellos se sientan mal. Por las decisiones que yo he tomado, por las cosas que no han salido bien en mi vida. Y yo decía Lili ya eres una adulta y yo sabía que de alguna u otra manera tarde o temprano iba a salir de eso Entonces no es que no les tenía confianza sino que los papás también a veces cargan todo eso, todo lo que uno hace y yo decía ya mis papás han hecho mucho por mí Cuento esto porque habrán personas que estarán pasando por algo similar, es como una crisis existencial donde hay muchas inseguridades, donde hay muchos miedos, donde uno no entiende qué le está pasando, uno no sabe por qué se siente así y... A veces es muy difícil abrirse y contar estas cosas por el miedo de que alguien lo vaya a criticar o lo vaya a juzgar sin primero entender todo el contexto, eh, entender otras cosas que quizá pasaron en su vida. Eh, esto es para entender que esto le puede pasar a cualquier persona, a familiares, amistades, a los compañeros en el trabajo, a la pareja. Y si usted ve que alguien está pasando por un mal momento o tiene un mal día, the best thing you can do. Es ser una buena persona. Un saludo, una sonrisa, algún gesto bonito. That's it. Eso me ayudó muchísimo a mí. Si usted está pasando por algo así, it's gonna get better. Lleva mucho trabajo, trabajo en sí mismo, pero las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar hoy. De repente sentí el peso de estar así. Porque estar así es una carga también. El cuerpo lo siente. Lo que pasa es que eh, muchas veces uno no sabe cómo salir de ahí, no tiene el ánimo, las energías de salir de ahí Pero llega un día en donde como que instantáneamente algo cambia y eso fue lo que pasó Algo instantáneamente cambió en mi cabeza, recuerdo perfectamente que fue un sábado a principios de enero del año pasado y era una mañana espectacular, una, una mañana hermosa. Es como cuando uno abre las cortinas y entra ese sol radiante. Así fue. Y me levanté con deseos de escuchar algo que me animara más. Porque ya tenía esas ganas. Entonces, recuerdo, coloqué en YouTube eh, Facundo Cabral. Y lo primero que me salió fue el video que se titula No estás deprimido, estás distraído. No sé si lo han escuchado eh, si no lo han escuchado, se los recomiendo, es muy bonito. Y pues él, con tanta elocuencia y con aquella tranquilidad que lo caracteriza, sentí que me estaba hablando directamente a mí. En ese video él hace la pregunta, ¿qué quieres hacer? Y yo así como que, ¿qué quieres hacer, Liliana? <risa> Cuando tengo charlas conmigo misma en español Mi nombre es Liliana, no sé por qué ahora, ahora sí ustedes van a pensar que estoy loca Y en inglés, si me estoy hablando en inglés It's like, Lil, what are you doing, Lil? Pero bueno, entonces Liliana, ¿qué quieres hacer? Eh, y yo respondo a esa pregunta en mi mente Inmediatamente como... Guatemala, no sabía cómo o qué, solo sabía que quería y tenía que hacer algo relacionado a lo que me apasionaba, lo que me apasiona y era Guatemala, porque todo lo que venía trabajando era prácticamente relacionado a Guatemala. Fue una idea pequeña que me llevó a escribir la primera propuesta del proyecto. Creo que como varios otros proyectos y las personas que son emprendedoras o las personas que han creado o escrito business or project proposals saben que el primer, el primer draft casi nunca es exactamente la propuesta con la que se arranca, ¿verdad? Pero sí sirve como base. ¿Qué ocurre después? COVID-19. Y con eso... Pues se quedaron todos mis planes en standby. El estado de la Florida no cerró completamente y yo seguí trabajando porque teníamos que seguir surtiendo los supermercados, pero de cualquier manera siempre hubo y se sintió un cambio, porque inicialmente lo que yo quería realizar era un poco distinto al podcast, pero empezaron a haber restrictions en los viajes, en los vuelos, perdón. Igual, ya era el comienzo de una pandemia meses pasaron, había tanta incertidumbre, tantos cambios, cuando en eso hablo con Pedro Pablo Solares, uno de los invitados, y él es quien me dice, Lili, no espere más, siga con el proyecto. De lo contrario, así va a estar siempre. It's always to be in standby. Y siempre va a haber otra excusa que la va a detener. Esas palabras sencillas transmitieron tanta energía, una buena vibra, que pasó una semana más o menos y retomé el proyecto nuevamente. Digamos que esa es la parte personal de este proyecto. Como todas las cosas en la vida y en el mundo, hay una parte humana detrás de todo. Y a veces eso se nos olvida. La hay en la política, en los negocios, en los trabajos, en casi todo. Se trabaja o se crea para el ser humano. Y a veces eso se nos olvida, no literal. Así como que, oh, esto se va a hacer para los extraterrestres. No, no, así tampoco, <risa> sino en el sentido que a veces vemos o ya solo vemos a las personas como un número, un statistic, algo que se puede cuantificar, especialmente en los tiempos de ahora con las redes sociales, cuántos followers, cuántos likes, cuántos downloads y bueno, en un mundo empresarial, obviamente eso es importante. Lo que quiero decir es que cuando nace un proyecto, ahí existe una valiosa oportunidad de crear una base firme con ese objetivo de no olvidar que hay personas detrás de esos números. Y bueno, yo pensé en este proyecto por dos razones principales. La primera era para yo ayudarme en salir de ese lugar frío y solitario. Sabía que al hacer comunidad de alguna otra manera, podría ayudarme a mí y a otras personas. Porque las historias y las experiencias que se han contado en este podcast son de personas reales. Son de valentía, de superación, de éxito. Éxito que no se pudo lograr sin primero pasar por desafíos o pruebas. La segunda razón era para ir cambiando poco a poco, historia tras historia, esa perspectiva que se tiene del guatemalteco y que nosotros mismos también tenemos sobre quiénes somos. Mientras estuve viviendo en Guatemala, me di cuenta de que, aunque todos digamos que somos de Guatemala o de origen guatemalteco, nuestras vivencias son diferentes, muy diferentes, y por ende nuestras perspectivas también las son. Pero lo que suele pasar es que no hay un análisis de esas diferencias Sino que los prejuicios terminan predominando Se da pauta, conceptos erróneos, estereotipos Y en vez de enfocarnos en el potencial que podría generarse al unirnos Vemos solo las diferencias por lo que son Vivencias distintas a las nuestras y no más Ahora bien, hay diferencias que no solo valen la pena celebrar ...sino que son necesarias en celebrar, porque en muchos casos eso es lo que nos da identidad, esas diferencias. Lo que quiero decir con todo esto es que, paralelamente a eso, las diferencias en experiencias de los que viven en Guatemala... ...y los que vivimos en Estados Unidos, juntas, pueden dar luz a nuevas formas de generar empleo, de crear proyectos... ...de crear otras oportunidades y simplemente de ver la vida... Y otro elemento que se suma a todo esto es ese pensamiento negativo, también esa crítica destructiva. Y no es que hoy sea más que ayer, sino que hoy tenemos más acceso a estas plataformas en donde uno puede emitir una opinión y donde uno puede leer todos estos comentarios. Entonces yo me digo, para una población que de acuerdo a los comentarios que dejan en las redes sociales quiere un cambio... Tenemos que ser ese cambio. Yo sé que esto se ha escuchado, se ha dicho tantas veces y se va a seguir diciendo hasta que se vea algo, porque así es. Y yo estoy tan consciente de las cosas que tengo que cambiar en mi vida para poder aportar más a una sociedad, para que ese cambio se vaya generando. ¿Por qué digo todo esto? Por los pensamientos negativos que nosotros como guatemaltecos tenemos sobre otros compatriotas. Por ejemplo, en Guatemala, ese pensamiento de que el que se fue, se fue, porque quiso, se fue, es como de reproche. ¿Y cómo vamos a avanzar teniendo ese tipo de pensamiento? También el guatemalteco que ha salido, el que se encuentra en Estados Unidos o en otro país, a veces tiene ese pensamiento como que, ¿y por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Mírenme a mí, yo ya logré esto. Porque a veces hay ese pensamiento de, como de prepotencia. Y eso también es ser indiferente, porque si salió de Guatemala es porque no tenía o, oportunidades para emprender o no tenía acceso a esas oportunidades. Creo que por ahí debemos empezar, tener estas conversaciones, estos diálogos para que vayamos entendiéndonos, para que vayamos conociendo de las diferentes experiencias que cada uno ha tenido. A veces como que le damos más energía a lo malo en vez de lo bueno. Y claro, hay demasiadas cosas torcidas en Guatemala que con más razón deberíamos unirnos. Quizá este proyecto siga siendo o es demasiado ambicioso. No sé cuánto podré lograr, pero lo que sí sé es que son los mensajes que ustedes han escrito, los mensajes que me han mandado, que me animan a seguir por acá. Las palabras tienen mucho peso y las buenas vibras, las buenas energías, sí existen. Porque fueron unas simples palabras y un sincero apoyo que me trajo hasta este momento. Entonces, si ustedes tienen alguna idea que han estado nutriendo ya por mucho tiempo, que ya han hecho todo su research o tienen algún proyecto que ya tienen casi que listo y que lo único que les impide realizarlo son ustedes, son esos miedos. Es normal, pero ya es hora. Y it's okay. Toda esta experiencia ha sido una locura. Llegó un momento donde dije, oh my gosh, ¿en qué me metí? ¿Es en serio? <risa> dije, Dios mío, ¿por qué no me puedo quedar quieta? Y desde luego quería tirar la toalla Pero en eso me puse a pensar Si yo hacía eso, como que todo el trabajo Que se había hecho anteriormente Hubiese sido en vano, por nada Y en eso me, me acordé de una frase Célebre de Martin Luther King Que dice, si no puedes volar, corre Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Pero hagas lo que hagas Siempre sigue hacia adelante Esa es la parte que Se quedó conmigo y dije No, ya empecé There's no turning back Pero para nada digo que soy un buen ejemplo Solo digo que soy un ejemplo de lo que se puede ir mejorando Porque en un mundo perfecto, pues las cosas obviamente hubiesen sido totalmente diferentes Con más plata, con más equipo, uff, algo unimaginable. Esto es casi a one woman show, la producción solo soy yo quien se ha encargado del diseño gráfico es Diego Sac, un chico uf, super pilas, que vive en Guatemala, es de Quetzaltenango. Y sé que fueron esas buenas vibras, esas oraciones de mi familia y de mis amistades que me lo hicieron llegar, estoy segura. El proceso de crear el logo y escoger los colores, digamos que no fue, no fue complicado, pero obviamente tomó su tiempo. Eh, fueron varios correos, llamadas, mensajes y entre los dos cuadramos lo que ustedes ven hoy. Él me entendió muy bien y yo me sentí súper afortunada de contar con el apoyo y respaldo de alguien tan talentoso como él. Y en estos días estarán conociendo un poco más sobre él, sobre el trabajo que él hace, pero luego les cuento. Amistades mías me han brindado sus opiniones, sus consejos, su feedback, porque eso es tan importante para mí, porque en realidad todo el trabajo de producción, pues qué les puedo decir, todo ha sido mi culpa. <risa> No le puedo echar la culpa a nadie más de los technical difficulties que han habido. Oh my gosh, con el volumen, con cosas así. Y yo he regresado y he escuchado y digo, ay Dios mío, no puedo creer que eso salió así. Pero ¿qué más se podía hacer? Ya estaba out. <risa> I'm so sorry. Por esa razón estoy inmensamente agradecida con cada una de las personas que aceptaron ser parte de esta locura. Porque era un voto de confianza. Y yo no podía defraudar ese voto. Como había dicho al inicio, esta primera temporada fue como una prueba, era algo que yo tenía que demostrarme a mí que era capaz de hacer, pero en ese camino obviamente encontré algunos bumps in the road, porque eh, no todos, no todas las personas que habían eh, dicho que sí estarían participando eh, Al final participaron Y entonces me encontré en varios momentos tratando de llenar esa semana Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo una persona para esa semana Pero el universo siempre conspira con uno cuando el deseo es sincero y es grande Y al final siempre tuve un invitado por eso digo, si ustedes tienen algo listo que quieren hacer, quizá nunca va a haber un momento con todas las condiciones perfectas para realizarlo. Hasta que se lancen se darán cuenta de dos cosas. Uno, de lo que son capaces de hacer y dos, lo que falta en hacer. Pero por lo menos empezaron a ver las cosas con más claridad y eso es lo importante. Y por eso para la segunda temporada empezaré a grabar desde ya. Así se reduce el riesgo, porque como ustedes saben, toda en la vida... Tiene un riesgo Corremos un riesgo siempre Lo importante es ir reduciendo ese riesgo Y conforme va pasando eso Pues nos vamos sintiendo más seguros Entonces la segunda temporada La estoy trabajando ya Si ustedes tienen alguna sugerencia Alguna idea alguna persona que consideren sería valioso tener en el podcast eh, me pueden escribir a través de Facebook o Instagram busquen Guatecuenta o a través del email que es guatecuenta.contáctanos arroba ahora ¿qué es lo que se estará compartiendo o qué es lo que se estará haciendo mientras se va armando la segunda temporada? ¿adivinen? Trrr. Ilustraciones Sí, ilustraciones Quiero seguir cumpliendo con el objetivo De ir conociéndonos más De ir conociendo otras personas Otros sueños, otras perspectivas Otras maneras de ver la vida Otros proyectos Y aprovechando las redes sociales Y sacándoles buen uso Serán las ilustraciones de Diego Sac Y de otra persona que se va a unir a este proyecto Que estaremos compartiendo eh, sus historias Y digo sus porque también pueden ser sus historias Las de ustedes, la, las personas que me están escuchando y en estas ilustraciones es donde daremos a conocer un poco más sobre Diego Sack, diseñador gráfico talentoso. Él es de La Esperanza Quetzaltenango y estoy eternamente agradecida de estar trabajando con él porque él es quien le ha dado vida visual a este proyecto. Vamos a estar así por casi dos meses mientras vamos armando la segunda temporada y las ilustraciones llegan como una segunda parte de este proyecto. En realidad cuando estaba pensando en Guatecuenta No pensé en un podcast Sino que las circunstancias se dieron y, y nació el podcast Pero en realidad hay muchas maneras De ir presentando estas historias Y las redes sociales nos han dado Esa oportunidad de conocernos más Y Guatecuenta Viene a aportar a ese gran esfuerzo Que ya existe De otras organizaciones, de otras personas De otros proyectos que hacen lo mismo Entonces yo creo que todos estamos Como que en esa misma sintonía de querer animarnos, motivarnos y también de ir cambiando un poco esa forma negativa que a veces tenemos en cómo nos vemos, en cómo pensamos sobre nosotros mismos, sobre las personas que vienen en Guatemala y las personas que vienen en Estados Unidos. Los invito a que sigan las redes sociales Porque es ahí donde estaremos compartiendo Estas ilustraciones, estas otras historias A través del arte Yo creo que no hace la otra semana Sino que dentro de 15 Cuando empezaremos a compartir todo esto También estaremos compartiendo otros clips De los podcasts Y bueno, amigos y amigas quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado gracias por todos los mensajes especialmente por instagram wow you guys know who you are all the people that have reached out and that have mentioned us in your stories and your suggestions thank you so much créame que it means a lot es gracias por el acompañamiento que me han dado a las personas que aceptaron la invitación en estar mil gracias y a todos, a todos, a todos, donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en la siguiente temporada se cuidan mucho, hasta luego